0: Nazywam się Tomasz Chomiuk, a to jest podcast Recepta na ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na ruch. Dzisiaj moim gościem jest profesor Marek Postuła, lekarz kardiolog i lekarz medycyny sportowej. Dobrze mówię?
1: No. Bardzo dobrze, ale tak pewnie jeszcze można by parę rzeczy, parę rzeczy dodać. Bo sportowiec
0: tutaj... też, ale kierownik kliniki.
1: Yy, nie, nie, kierownikiem kliniki nie jestem. Nie, A
0: ja tak znalazłem informacje gdzieś nie, nie, tam na nie. stronie Wumu.
1: Nie, nie, ja nie jestem. Ja jestem kierownikiem pracowni farmakogenomiki, bo zajmuję się genetyką i badam m.in. podłoże genetyczne, adaptacji do wysiłku. To jest taki mój temat ostatnim sportowców, szczególnie u takich sportowców należących do elity, czy takich ambitniejszych amatorów, jak się organizm, na podróż, jak, to, jak ta ekspresja genów zmienia się pod wpływem wysiłku fizycznego.
0: No tak, tutaj będziemy rozmawiali o tym, jak ciśnienie może się zmieniać pod wpływem wysiłku fizycznego, jak można zapobiegać nadciśnieniu tętniczemu i co zrobić, jeśli już ma się to ci, nadciśnienie tętnicze. Nadciśnienie tętnicze, chyba dosyć spory problem u dosyć, dosyć dużej grupy osób w Polsce i nie tylko na
1: świecie. Tak, chodzi o dane takie w Polsce i dane światowe to są dosyć podobne, jeśli chodzi o odsetek, bo to mniej więcej można założyć, że około 30-35% dorosłego społeczeństwa cierpi na nadciśnienie tętnicze, czyli ma te wartości ciśnienia, no bo to trzeba zacząć od definicji, czyli ma te wartości ciśnienia powyżej 140 na 90 i to jest taka granica, którą każdy powinien pamiętać, jak takie wartości ciśnienia kiedykolwiek u siebie zmierzy, czy w domu, czy w gabinecie lekarskim, no to powinien bacznie się przyjrzeć temu ciśnieniu, a bacznie to znaczy, że powinien sobie zrobić taki, ja zalecam swoim pacjentom, taki tygodniowy tygodniową analizę ciśnienia, rano, wieczorem o stałej porze, mierzyć, zapisywać i zobaczyć, jakie średnie ciśnienia, no i wtedy jest rzeczywiście można rozpoznać lub można dostać sygnał ostrzegawczy, że Mamy tak zwany stan przednadciśnieniowy, czyli te wysokie, prawidłowe wartości ciśnienia. Natomiast wracając do tej częstości, to jest to 30-35%, wiadomo, że u mężczyzn częściej występuje większy odsetek, czyli można założyć, że mężczyźni to 35% dorosłych mężczyzn, w Polsce nawet do 40% może mieć nadciśnienie tętnicze. Natomiast u kobiet to jest około 30% dorosłych kobiet ma nadciśnienie tętnicze. I to procentowo, natomiast liczby bezwzględne, to w Polsce to się przekłada na 9 milionów dorosłych Polaków. Jak weźmiemy sobie jeszcze do tego seniorów, czyli osoby powyżej 80 roku życia, no to może być to 11, 11 milionów, ma wartość ciśnienia powyżej 140 na 90. I to jest takie, najczęściej można znaleźć w piśmieństwie takie dane epidemiologiczne, no ale coraz częściej patrzymy też na tą populację zagrożoną na technicznym, tętniczym, czyli rozwojem przyszłości, czyli to są osoby, których te wartości są powyżej 130 na 80 i to już są osoby, które można je zaliczyć według definicji światowych do osób z tak zwanym stanem nadciśnieniowym no to ta liczba wyrośnie do 30, 13 milionów, także to jest jedna trzecia populacji kraju, w którym żyjemy.
0: To Chyba jedna z takich naj większych chorób można powiedzieć, znaczy największych, Na, no, dotyczy największej liczby osób, populacji.
1: No jeśli mówimy o, bo nadciśnienie tętnicze samo w sobie jest chorobą, ale jest także czynnikiem ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. nie tylko. No i nie tylko oczywiście, ale no, tutaj do tego zaliczamy no, oczywiście chorobę zwie, chorobę wieńcową, czyli chorobę związaną z miażdżycą, niewydolność serca. To to jest taki najczęstszy czynnik, ale dużo częstszym Czynnikiem w naszej populacji jest, są zaburzenia lipidowe, bo to jest 18 milionów mhm. pacjentów. Także jak sobie popatrzymy, to gdzieś można powiedzieć, że naciśnienie techniczne jest na drugim miejscu, ale każdy czynnik ryzyka ma znaczenie, szczególnie jak my popatrzymy sobie na to, co, jak my pacjenta oceniamy, oceniamy jego ryzyko sercowo-naczyniowe, czyli oceniamy jego ryzyko zgonu, zawału czy udaru w perspektywie dziesięcioletniej, no to używamy takiej skali, która się nazywa skalą SCOR2. I tam mamy rzeczywiście, obok cholesterolu, mamy skurczowe ciśnienie tętnicze. Tam jest jeszcze płeć, wiek i palenie papierosów. Pięć prostych czynników i na tej podstawie jesteśmy w stanie bardzo szybko ocenić indywidualne ryzyko sercowo-naczyniowe pacjenta.
0: Dlaczego tak się dzieje, że tak duża grupa osób ma to naciśnienie? Jakie są przyczyny?
1: No wiesz, to pytanie jest takie, z natury zawsze ja mówię, egzystencjonalne, bo najczęstszą postacią naciśnienia tętniczego to jest tak zwane idiopatyczne. Czyli my de facto nie znamy przyczyny. Tego, dlaczego rozwi rozwija się nadciśnienie tętnicze, ale patrząc na, z drugiej strony na to, jakie tam procesy, co się właściwie dzieje w organizmie u osoby z nadciśnieniem tętniczym, gdzie mamy taką hiperaktywację układu, układu nerwowego, mamy hiperaktywację układu hormonalnego, układu renin angiotensyn, aldosteron. No i popatrzymy sobie, co może doprowadzać do, tego, do tej hiperaktywacji, która w konsekwencji spowoduje wzrost ciśnienia tętniczego. No to jest, jest niestety styl życia. To ja bym jednak wszystko lub w dużym procencie kładł to na, na niestety na karb Tego, że jesteśmy, nie ruszamy się, źle się odżywiamy, spożywamy za dużo glu cukru, glukozy, za dużo soli. To są oczywiście takie trywialne informacje, no bo to wszyscy chyba wiedzą. A mimo to, że, że wszyscy wiedzą, to najczęściej moi pacjenci mówią, że to jest przyczyna genetyczna, Mimo, że ale łatwo
0: zwalić na genetykę.
1: Na genetykę jest najprościej zwalić, no bo to jest tak, że jak patrzymy sobie na swoich rodziców, na swoich dziadków, którzy, nie wiem, samotyli, mają naciśnięte tętnicze, no to ja zawsze sobie zadaję pytanie, czy pacjentowi zadaję pytanie, no dobrze, ale czy tata, dziadek ćwiczył, dbał o dietę, zwracał uwagę na to, co je, jakie je i tak dalej. No to najczęściej odpowiedź jest, że absolutnie nie. Bo trzeba pamiętać, że nadciśnienie tętnicze, ta komponenta genetyczna to jest jakieś 10-15%, czyli nie za dużo. Jest to choroba o dziedziczeniu tak zwanym wielogenowym, czyli jest kilkanaście genów, które my poznaliśmy, że mogą mieć związek z rozwojem nadciśnienia tętniczego. W obrębie tych genów jest kilkadziesiąt mutacji, także ta konstelacja jest tak złożona, ta architektura genetyczna nadciśnienia tętniczego jest tak złożona, że ja, jako osoba zajmująca się genetyką i próbująca zrozumieć, jaka jest rola genetyki w rozwoju chorób cywilizacyjnych, no to jestem daleki od wyciągania wniosków, że genetyka to jest, to jest podstawa, to jest raczej dodatkowy czynnik, a podstawa jest no niestety w tym, co mamy na talerzu, czy w tym ile tej aktywności fizycznej w ciągu dnia mamy.
0: Tak, czyli te filary, można powiedzieć, medycyny stylu życia teraz. Jest.
1: Tak jest. No, przyglądam się temu trendowi, uważam, że to jest bardzo Fajny trend, bardzo pożyteczny, szczególnie trend, który jest tak bliżej pacjenta, że koledzy, koleżanki, które się tym zajmują, to widać, że one, oni wychodzą tak bardzo do pacjenta i to komunikacja jest duży, zdecydowanie bardziej uproszczona niż, te, niż, niż ta komunikacja, którą ja się na co dzień zajmuję, czyli taka mocno naukowa, gdzie czasami wiadomo, że ten język naukowy jest tak hermetyczny, że próbując czasami wytłumaczyć koledze, lekarzowi, o czym mówię, muszę się namęczyć. A co dopiero pacjentowi?
0: Filary, żywienie, aktywność fizyczna. Żywienie sobie odkładamy, bo to nie jest temat podcastu, ale mamy receptę na ruch. To moje pytanie, co daje ruch, jeśli spojrzymy na układ sercowo-naczyniowy? Co nam daje ten ruch?
1: No wiesz, no tak jako naukowiec, to powiem od takich rzeczy, zaczynając od tego, co się zmienia w pod wpływem aktywności fizycznej, jak, jak wygląda ta adaptacja, co, dlaczego, dlaczego w ogóle mówimy o tym, że aktywność fizyczna może być, czy jest lekarstwem, najlepszym lekarstwem, szczególnie w kontekście też naciśnienia tętniczego. No bo tam, jak popatrzymy sobie, co się dzieje pod wpływem wysiłku fizycznego, no to mamy pod poprawę funkcji śródbłonka. No śródbłonek, od razu mówię, co to jest. To jest taka błona, która wyścięła nam naczynia tętnicze i prawidłowe funkcjonowanie tego śródbłonka odpowiada nam za wydzielanie chociażby tlenku azotu. No a tlenek azotu to jest taki, taka substancja, która jest odpowiada za rozszerzanie naczyń, czyli rozluźnianie naczyń. Jak sobie wyobrazimy, że układ sercowo-naczyniowy jest układem zamkniętym, czyli mamy pompę i mamy przewody, jakieś rury, które jak, jak z fizyki zapamiętamy, no to jak obniżyć można ciśnienie tętnicze? No albo pompę troszkę zwolnić, albo rozszerzyć, zwiększyć średnicę tych naczyń, tych przewodów. No i za to właśnie odpowiada tlenek azotu, że on rozszerza, czyli jak mamy sprawny śródbłonek, no to mamy dużo tlenku azotu, On rozszerza naczynia, dzięki temu mamy to ciśnienie zdecydowanie niższe. No jak mamy uszkodzony śródbłonek, a uszkadzają go właśnie chociażby wysokie ciśnienie, wysokie ciśnienie samo w sobie, ale no w... Stany zapalne. Stany zapalne, dym, yy, zanieczyszczenia, cholesterol, to wszystko uszkadza nam ten śródbłonek. W konsekwencji tego tlenku azotu jest za mało i wzrasta nam ciśnienie. No i to jest... a Wysiłek fizyczny poprawia funkcję, czyli przywraca, można powiedzieć, prawidłowe funkcjonowanie tak zwanej syntetazy tlenku azotu. Mamy tego tlenku azotu więcej. I to jest pierwszy element. Drugi element to jest wysiłek fizyczny też pobudza rozwój naczyń, czyli powoduje, że takich drobnych naczyń, które zaopatrują nam chociażby mięśnie, mięsień sercowe, mięśnie szkieletowe, w tlen, ta sieć jest dużo bardziej gęsta. No i to, to z kolei też może to poprawa tego utlenowania prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. No i wreszcie trzeci taki element to też są badania, które wskazują na to, że wysiłek fizyczny no, przekłada się na insulinooporność. obniża insulinooporność, to też ma związek z, z rozwojem naciśnienia tętniczego, czyli ten takie kontinuum od braku aktywności poprzez otyłość, cukrzycę, to wszystko gdzieś tam jest związane z insulinoopornością i tam też to wpisuje się na I te trzy elementy to są związane można powiedzieć, że tym się tłumaczy dobroczynny wpływ wysiłku fizycznego na ciśnienie techniczne. Marku, e,
0: wysiłek fizyczny to jest takie dosyć obszerne pojęcie, a my mamy tutaj receptę na ruch. No, jak jest recepta na lek, no to tam mamy nazwę tego leku, częstotliwość stosowania, postać czasami leku, dawkę. To jakie są rekomendacje, jeśli chodzi o ten lek w postaci ruchu, żeby osiągnąć jak najlepsze efekty, jeśli chodzi o obniżenie nie, ciśnienia to niczego. czyli jaka jest taka precyzyjna recepta, co mówią zalecenia, co mówią, jakie są rekomendacje?
1: No, rekomendacje są proste. Ja myślę, że chyba większość osób, które gdzieś tam śledzi Twój podcast i tematy, i tematy poboczne z tym związane, no bo do takich osób pewnie skierowany jest ten podcast, No słyszało, że ta minimalna aktywność, ilość aktywności fizycznej to jest 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej. To jest takie minimum które zalecamy pacjentom. Ja zawsze to tłumaczę, no, że, bo to tak 150 minut to brzmi dużo. W tygodniu. No, godziny, e, tak, ja miałem w poniedziałek regenerację. Wczoraj poszedłem na trening, to ci treningu mi zegarek pokazał, że 150 już zrobiłem. Zaliczone już mam zaliczane, mógłbym odpoczywać, ale to oczywiście do tego dojdziemy. To jest na to minimum. Czyli to mniej więcej, jak sobie przeliczymy na tydzień, to jest pół godziny dziennie przez pięć dni w tygodniu. Dwa dni regeneracji, gdzie możemy sobie albo nie robić aktywności fizycznej, z czego nie zalecam, ale zrobić sobie tak zwaną regeneracyjną, czyli chociażby nawet dla tej osoby, która nie jest jakoś wytrenowana, żeby to był spacer po parku w wolnym tempie, żeby cokolwiek aktywować te mięśnie. Natomiast optymalnie to jest 300 minut, czyli 300 minut no to już jest po godzinie, pięć razy w tygodniu, ale to też nie jest dużo, jeśli sobie z zrobimy z tego nawyk, to ta godzina to zawsze nam bardzo szybko mija. I to mówimy o umiarkowanej, umiarkowanej intensywności. Możemy oczywiście, jak jesteśmy wytrenowani, nasz organizm na to pozwala, możemy stosować wysiłek fizyczny o wysokiej intensywności. To pewnie za chwilę wytłumaczymy naszym słuchaczom, widzą, co to znaczy umiarkowana wysoka intensywność według definicji kardiologicznych, ale to już jest połowa tego, czyli 75 minut do 150 o wysokiej intensywności, jest w zupełności wystarczająco. Po to, żeby mieć efekty zdrowotne, czyli obniżyć sobie ryzyko sercowo-naczyniowe o te 20-30%, w zależności od tego, jaki, co weźmiemy pod uwagę, ale to mniej więcej jest taki efekt, jeśli chodzi o redukcję. To jest takie niezbędne minimum. Oczywiście coraz częściej możemy czytać o tych krokach, ile tych kroków. Ja przyznam szczerze, że bardzo sceptycznie podchodzę do tych prac, bo co, co sięgam po pracę, to coś. Tutaj... Co to jest co innego, co się zmienia. Tutaj 10, 8, 6, 4. I więcej, mm. tym lepiej tak naprawdę. Ta tak.
0: granica jest bardzo mm. wysoko gdzieś tam
1: Tak, no to jest też te kroki, to pamiętajmy, że to jest kroki. To jest coś takiego dla osoby, która ze sportem nie ma nic wspólnego z aktywnością fizyczną, dla której, nie wiem, nigdy nie, nigdy nie przebiegła 100 metrów, ale no, lepiej, żeby przeszła, zrobiła sobie spacer. Żeby ten efekt był jakikolwiek, no ale zaznaczam od razu, że ten efekt, wpływ na ciśnienie tętnicze takiego spaceru jest niewielki.
0: Ale oprócz wysiłku wytrzymałościowego mamy też inne zalecenia, jeśli chodzi o nadciśnienie. Jest oporowy i nowość, czego jeszcze nie mam uwzględnionego w, w rekomendacjach, to co, badanie, które yy, czytaliśmy dotyczące wysiłku izometrycznego. Tak. Czyli ćwiczeń
1: izometrycznych. Tak, te, teraz się ukazał taki update Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, bo wytyczne ukazały się w czerwcu, e, niedawno się ukazał update dotyczący stylu życia, modyfikacji na to, jak modyfikować swój styl życia, na co zwracać uwagę, jeśli chodzi o pacjentów z naciśnieniem tętniczym. I rzeczywiście jestem trochę zawiedziony, bo ciągle mówimy o tym wysiłku aerobowym, czyli tych sportach wytrzymałościowych. E... Interwałowym. W interwałowym, czyli tak zwanym hicie, czyli high intensity interval training, bo to się w, w piśmiennictwie najczęściej pojawia, ale to jest to, to jest to samo. No i tam są zalecane oczywiście bie pływanie, bieganie, jazda na rowerze, to są te aktywności, które są wymieniane. Hity, to są, żebyśmy wytłumaczyli naszym słuchaczom, to są to jest aktywność, gdzie mamy bardzo wysoką intensywność na przemian z niską, z niską intensywnością. To są bardzo dobre treningi, ale za chwilę wrócimy pewnie, dla kogo one są dobre i w jakim celu je, się je prowadzi. A rzeczywiście ta publikacja, o której mówisz, bardzo fajna publikacja, taka w dosyć, dosyć obrazowa, no bo tam jest piękna rycina, która pokazuje nam... Który wysiłek jak zmniejsza. Dokładnie, no. ciśnienie tętnicze. I rzeczywiście tam jest, że takim najlepszym rodzajem wysiłku fizycznego dla pacjenta z naciśnieniem tętniczym, czy ze stanem przednaciśnieniowym jest wysiłek, izometryczny. To jest oczywiście metaanaliza, czyli takie narzędzie, które my używamy w nauce, czyli analiza wielu badań, yy, gdzie oceniano różne rodzaje aktywności fizycznej. No i na podstawie analiz statystycznej wykazano, że ten wysiłek izometryczny jest najlepszy. A co to jest, jaki jest wysiłek izometryczny? To pewnie Ty powiedz, bo Ty się na tym najlepiej tak, znasz.
0: Czytałem to, to badanie i no to jest dla mnie trochę zaskakujące, bo do tej pory w wszelkich jakichś rekomendacjach, poradnikach, gdzie tylko nie spojrzeliśmy, to ten wysiłek izometryczny był przeciwwskazany dla osób nad bo była taka hipoteza, że, że po prostu on znacznie podnosi ciśnienie, bo tam jest cały czas to napięcie i nie powinno się go stosować. A w tym badaniu okazuje się, że w porównaniu do wysiłku wytrzymałościowego czy oporowego, gdzie tam te wartości obniżenia ciśnienia są 4,5-5 mm subkartenci w ciśnieniu skurczowym, to wysiłek izometryczny, czyli ćwiczenia izometryczne tam były nawet wymienione, czyli na przykład stanie, przy, takie kucanie przy ścianie, gdzie mamy napięcie.
1: Świetny trening przed nartami. Przed nartami,
0: tak, dokładnie takie ćwiczenie. Obniża, a 8, około tak
1: 8. Nawet do 10 tam były, były tak, rzeczywiście 8. 8 skurczowe, 5 rozkurczowe, 4-5 rozkurczowe. I to są wartości rzeczywiście imponujące. Bo to są wartości takie... nawet ja porównał do leków. To my mamy takie porównanie do leków, bo no nawet wytycznych naszych Polskiego Towarzystwa Naciśnienia Technicznego jest, że przeciętnie lek obniża 8-4, czyli 8 skurczowe, 4 rozkurczowe, Jedna pojedyncza tabletka. Oczywiście mówimy, nie mówimy o maksymalnych dawkach, ale o tych dawkach początkowych. Takiego spadku należy się spodziewać. No to można powiedzieć, że to jest kolejny dowód na to, że Dobrze skrojony wysiłek fizyczny, to jest taka dodatkowa tabletka hipotensyjna, czyli leku obniżającego ciśnienie. Ale to, co trzeba, w tej pracy tego nie ma, ale inne prace, które, które, które wcześniej wpadły w moje ręce, no to wskazywano też, że ten wysiłek musi być regularny. Bo ten efekt wysiłku fizycznego utrzymuje się około 24 godzin. Czyli osoba, która ma naciśnię technicze i stwierdzić, że jego lekiem na naciśnienie to tą dodatkową tabletką będzie wysiłek fizyczny, musi ten wysiłek powtarzać codziennie. Że to nie może być tak, że raz w tygodniu, i to jest załatwienie sprawy, rozgrzeszenie, że raz w tygodniu biorę lek, chociaż są już leki, które bierzemy raz w tygodniu, ale na pewno wysiłek fizyczny, żeby pełny pełno efekt zaobserwować, to musi być regularny, codzienny. No i to jest ta izometria pewnie, która w tym momencie coraz bardziej nas ciekawi. My pewnie będziemy mieli coraz więcej ba badań, no bo to jest badanie... Wiadomo, że zawsze na takie badania trzeba patrzeć krytycznie z punktu widzenia metodologicznego, że to są... Myślę jednak, że warto zaprojektować, czy przeprowadzić takie badania popula populacyjne, które porównają ten wysiłek izometryczny do innych, czyli arałbowych, czy tych hitów, lub kombinacji, bo ja też myślę, że każda z tych aktywności ma swoje plusy, ma swoje korzyści i to nie jest tak, że jak ma się naciśnienie, to tylko izometria. Raczej ja bym polecał to, że wysiłek aerobowy jako podstawa budowania ogólnej sprawności, bo o wpływie wysiłku na poziomie molekularnym mógłbym opowiadać bardzo długo, ale pewnie jako ogólną podstawę, jakąś dyscyplinę wydolnościową, czyli czy bieganie, czy rower, czy pływanie, do tego, wiadomo, izometria codziennie nie musi być długa, bo to może być kilka minut. Wiadomo, że to są trudne ćwiczenia. Szczególnie na początku. Szczególnie na początku nie da się planka dobrego zrobić. Na początku dłużej niż pewnie minutę. Myślę, że osoby, które nigdy nie robiły planka, to nawet ta minuta może być... Cieszydź, rekordy
0: są zaskakujące, bo tam kilka godzin, <grym> czy nawet kilka <grym> naśród, Tak
1: jest, tak, tak, są osoby, tak oglądałem też ten filmik, co pani w Planka robiła tam kilka godzin, rzeczywiście niesamowite. No ale to już myślę, że tu, tu, to tu głowa działa w pewnym momencie, że... Na hit, hit jako wysiłek fizyczny, ja bardzo lubię hity, z tego względu, że hit nam buduje wydolność, buduje naszą wydolność, buduje nam coś, co się nazywa VO2 max, czyli maksymalne pochłanianie tlenu w trakcie wysiłku, czyli buduje ten nasz kapitał, na dalsze, na ostatnie dekady życia, no bo im wyższy VO2 Max, tym sprawniejsi będziemy na starość i to jest takie coś, co ja zawsze powtarzam moim pacjentom, że okej, okay, ciśnienie jest ważne, ale najważniejszym kapitałem jest VO2 Max. bo żebyś ja jest... wrzucił siłę jednak do tego kapitału. Jasne, siła, masa mięśniowa, no bo tak. wiemy, że w, tak przeciętny dorosły człowiek traci około 8 kg masy mięśniowej pod koniec swojego, tak jak zaczyna spadać nam od 30 roku życia, masa mięśniowa, to tak przez te dekady kolejne, to jest sumarycznie 8 kilo. I wiadomo, że to spowoduje, że nie podniesiemy zakupów, nie podniesiemy się z krzesła. Momencie, tak,
0: zostać z łóżka będzie ciężko.
1: Dokładnie. No i trzeci element to stabilność, czyli ćwiczenia, to już pewnie... Równowaga, tak, Równowaga, tak. dokładnie, to Ty te, na tych ćwiczeniach znasz najlepiej, dlatego pewnie Cię po, po, po nagraniu po, podpytam, jakieś ćwiczenia polecasz.
0: Ale jeszcze tak, wracając do, bo mówiliśmy o, mówiłeś właściwie o treningu HIT, to tam Wspomniane było wcześniej trening umiarkowany, intensywny, hit. Jakbyś to gdzieś tak e, usystematyzował, żeby można było rozróżnić te różne formy. Kiedy mówimy, że to jest umiarkowany, kiedy mówimy intensywny? Mhm.
1: Najlepiej to, wiadomo, że najlepiej mieć zegarek, który mierzy tętno. I wtedy ustalić sobie tętno maksymalne na podstawie tego najprostszego algorytmu, czyli 220 minus, minus, wiek, minus wiek, i wtedy mamy swoje tętno maksymalne. Dla osoby, która nie jest jakiś super wytrenowana, ale to jest wystarczające do takiej, powiedzmy, zabawy, czy też oceny intensywności wysiłku. No i ten wysiłek umiark o umiarkowanej, umiarkowanej intensywności to jest mniej więcej tak od 60, 60 paru do 70 paru, to jest do 74. To jest ten przedział, to jest umiarkowany wysiłek ten na maksymalnego 75 plus, no to już jest ten o wysokiej intensywności. Natomiast na no to wszystko, co poniżej, czyli poniżej 60, to są lekkie, lekkie wysiłki, to tak najprościej. Oczywiście można też nie używać zegarka, czyli jak nie wiem mamy aktywność fizyczną, tak jak teraz swobodnie prowadzimy rozmowę, to ja bym to ocenił jako lekką. Jak troszkę szybciej popedałuję i mam zadyszkę i czuję, że mi oddech przyspiesza, to już bym powiedział, że to jest umiarkowana. No, nie będę pokazywał Państwu dużych wysiłków, bo już jestem się po treningu, ale tam był duży wysiłek rzeczywiście, gdzie. Pojedyncze, pojedyncze słowa byłem w stanie wypowiadać, na pewno niepełne zdania i to, to pewnie taka definicja, jeśli chodzi o taką samoocenę, to najprościej to określić. No tutaj nie będziemy prezentować,
0: ale ten e, ja się tutaj troszeczkę doprecyzuję, bo jest tak naprawdę test mowy i śpiewania, gdzie lekkie wysiłki polega na tym, że możesz <śmiech> śpiewać. No ja bym tego nie zrobił, bo przestaliby wszyscy słuchać i oglądać. E, no. Natomiast e, no, okay. od czasu mierkowanych można swobodnie rozmawiać, a przy intensywnych nie jesteś w stanie e, swobodnie rozmawiać. Także tutaj bym, jest test mowy i śpiewanie.
1: Okej, okay, no to pewnie tam w Twojej działce to tak się nazywa. Rzeczywiście ja pewnie jakoś do tego śpiew śpiewania ja, nie dostałem, bo nie sam. Nie, no nie mam talentu, to wiesz, to też jest jakby... Sam nie, sam nie lubię, nawet jak jestem sam śpiewać, także co dopiero jakbym miał w trakcie grupowego treningu tren sprawdzić, na jakim jestem tętni w tym momencie.
0: Tak, tętno można wyznaczać na, na różne sposoby. Te 220 minus wiek jest takim najprostszym wzorem, bo z tego co wiem, byłeś w grupie takiej e, naukowców, którzy stworzyli bardzo dokładny wzór na wyliczenie tego tętna maksymalnego. Zresztą e, z, e, jeden odcinek podcastu był poświęcony właśnie
1: tym wyliczeniu. Mm, tak, no zgadza się. Rzeczywiście te, 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 taki algorytm stworzyliśmy na podstawie gigantycznej bazy danych, którą, którą dysponujemy, która pozwala nam na właśnie takie trochę zabawy statystyczne, aby określić, określić to tętno maksymalne, ale bardziej to dla sportowców. Myślę, że ten, ten jednak my celujemy z audytorium tutaj do każdej osoby, niekoniecznie do bardzo ambitnych amatorów sportowców. Tam jednak to byli amatorzy ambitni w tym, w tym badaniu i rzeczywiście ten, 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 ten wzór jest trochę trudny i, i trudny do zastosowania i trudny do zapamiętania. Tak,
0: ale tutaj ten, ten wzór, ten najprostszy jest ważny w kontekście bezpieczeństwa, tak? bo tutaj głównie chodzi o bezpieczeństwo podczas treningu i osób z nadciśnieniem, nie tylko to ten, no, ale też jak, jak tutaj zadbać o to bezpieczeństwo właśnie, czy, czy mierzyć ciśnienie w trakcie wysiłku, żeby sprawdzić, czy Zrobić taką na pomiary? Jak to wygląda?
1: Wiesz co, to jest pytanie, do, bardzo dobre pytanie, bo to jest tak, że wiadomo, no, trudno sobie wyobrazić, że będziemy biegać mierzem Tak w realnym życiu. Próba wysiłkowa. Się, Dokładnie. No właśnie, to jest, to jest coś, co my zapominamy. My staramy się o tym jak najwięcej mówić o tej jednak, bo bardzo fajnie kupić sobie super buty, drogi rower i od razu zacząć uprawiać sport, inwestując pierw w całą tą otoczkę, to jak się wyglądamy, jak się prezentujemy. Natomiast ja zachęcam rozpoczęcie swojej przygody od badań. No nie tylko badań u Ciebie, czyli oceny zakresów ruchów, i oceny sprawności ogólnej i zaplanowania takiej odpowiedniej aktywności w zależności od tego, jak organizm, na co organizm nam w danej chwili pozwala, ale też kardiologicznie, czyli ocena szczególnie osób 40+. Plus. Żeby pamiętały, no, że ten EKG, Pewnie już od tego 40-latka bym też test wysiłkowy zalecił. i Pewnie też echo serca, szczególnie u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym. No, chciałbym te trzy badania zobaczyć, żeby móc się wypowiedzieć, czy bezpiecznie, na pewno bezpiecznie może uprawiać sport. A dlaczego test wysiłkowy? No Nie tylko do oceny potencjalnego niedokrwienia w trakcie wysiłku czy zaburzeń serca, ale właśnie po to, że w trakcie takiego testu ja zawsze mierzę ciśnienie pacjentowi, czyli patrzę, jak reaguje jego ciśnienie tętnicze na wysiłek. Bo może być tak, że on w spoczynku ma prawidłowe wartości ciśnienia, a w trakcie wysiłku ma nadmierną, tak zwaną hipertensyjną reakcję na wysiłek. No i to jest dla mnie sygnał, że pewnie muszę zmodyfikować mu leki hipotensyjne, tak żeby go zabezpieczyć, no bo wiadomo, że te ciśnienia powyżej tam 220 już zwiększają ryzyko chociażby udaru krwotocznego, co, co jest wiadomo bardzo tragicznym wydarzeniem.
0: Marku, wiem, że sam e, uprawiasz sport, przynajmniej to, co widziałem i słyszałem, to jazda na rowerze, czy, czy może jeszcze jakieś inne sporty, czy, czy... była jak jazda na rowerze, to już mi się to, trochę od razu o, triatlonie, o triatlonie myślać, nie zaczęłem myśleć, jak to u Ciebie wygląda i jaka jest Twoja recepta na ruch?
1: Ja rzeczywiście, ja bardzo dużo w sezonie, no chyba już cały rok teraz, bo to już nie mam takiego, zimą jeżdżę na trenerze latem jeżdżę na zewnątrz, oczywiście jest, rzeczywiście bardzo dużo jeżdżę na rowerze, to jest taki mój ulubiony sport, ja to, to uprawiam go z wielu przyczyn, ale chyba tak, to jest dla mnie taki czas medytacji. Bo e, jeśli jak jadę sam, to zupełnie jadę w innym tempie, albo sobie zrobię zadania treningowe. E, to są inne treningi, ale dzisiaj miałem trening tak zwany w tlenie, w drugiej strefie, czyli niskie, niska intensywność, gdzie miałem czas, żeby sobie pomyśleć nad różnymi rzeczami. D taką dyscypliną, którą też bardzo lubię, jest bieganie. Jak nie mam ze sobą roweru, jak obowiązki zawodowe mnie wzywają na drugi koniec świata, to zawsze mam ze sobą buty do biegania i strój do biegania, bo to w ten sposób najlepiej się zwiedza e, duże metropolie. Się, tak. Tak. Szukam jakiegoś parku w pobliżu hotelu, żeby sobie pobiegać, albo rano wstaję, jak jeszcze nie ma ruchu ulicznego i wtedy sobie eksploruję okolice. No, to takim sportem jest oczywiście narciarstwo. No i latem jeszcze znajduję czas czasami na kitesurfing. To są takie moje cztery główne dyscypliny. Ale poza tym codziennie również ćwiczę w takiej domowej, stworzyłem sobie domową siłownię, gdzie mam tam trochę przyrządów, handli, sztang, dokładnie, mam też ketle. I codziennie sobie jakieś partie ciała ćwiczę tak, żeby na no tą ogólną sprawność zachować jak najdłużej.
0: Też te, podobną siłownię, sobie, zrobiłem sobie nawet taki Kiedyś projekt, siłownie na dwóch metrach kwadratowych, wystarczy mi dwa metry, wiesz, kilka taśm, tak, nie bo żarków to, tak. i sobie. Tak. Właściwie to nawet nie trzeba sprzętu, bo jest skalisty.
1: Zgadza się, tak. Ja, ja powiem Ci, że tam ten sprzęt mam, bo wiadomo, że ono ułatwia, ułatwia ćwiczenia, ale jak jadę na wakacje, to zawsze mam ze sobą gumy, zawsze mam ze sobą jakąś tam matę do ćwiczeń i taki do robienia pompek takie, Rączki, uchwyty, uchwyty i to jest mój zawsze walizce Zawsze to mam ze sobą i zawsze to gdzieś tam rozkładam i staram się wykonać swój zestaw ćwiczeń taki codzienny. Marku, dziękuję Ci bardzo, Dziękuję, że,
0: że odwiedziłeś tutaj ten... Piękny budynek, gdzie tutaj też można pływać i medytować, no bo nie wiem, jak u Ciebie jest pływanie, ja na, mi się pływanie kojarzy z
1: takim medytowaniem, ja... bo tam jest w ogóle nic Tak, ja swego czasu bardzo dużo pływałem. Miałem taki okres w życiu, że bardzo dużo pływałem, że to była mój chyba jedyna dyscyplina. Tak, miałem okres, że to była jedyna dyscyplina, tak jak to oprawiałem regularnie, kilka razy w tygodniu, ale to tak czasami trzeba coś zmienić. Właśnie jest trochę za nudno, za dużo tamtej medytacji jest. <grytanie> A też przede wszystkim to wiadomo, że to też technika, nigdy nie osiągnąłem technicznie dobrego poziomu i pewnie to była przyczyna, gdzie przerzuciłem się na rower, gdzie ta technika mi się zdecydowanie poprawiła i w tym momencie jest to zdecydowanie największą frajdę, mam jazdy na rowerze.
0: Jeszcze raz Tobie bardzo dziękuję.
1: Również dziękuję, bo mi niezmiernie miło i mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia, no właśnie, myślę,
0: że to nie jest ostatni raz, bo o tej genetyce może w jakimś odcinku jeszcze porozmawiamy, tak zgłębimy ten temat. Z przyjemnością.
1: Także dziękuję. dziękuję, dziękuję, że słuchacie, oglądacie,
0: cieszę się, że tam coraz więcej osób się odzywa i pisze. Podrzucajcie tematy, jeśli chcecie dowiedzieć się właśnie, jaka recepta może przydać się w jakimś konkretnym celu, no to chętnie w komentarzu dowiem się, czego poszukujecie. I przypominam, w tej chwili podcast jest co drugą środę o godzinie 12, także do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.